0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That ball
1: is on the line! Come on! Ça sort, c'est pétri! La France remporte la Coupe de David! Allons!
2: Ah. Il y a Grandjean. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1, le dernier de la saison. Et oui, on va aussi en vacances, on a le droit un petit peu. Le podcast tennis de RMC, vous le savez, cours numéro 1, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, iTunes mais aussi sur les sites de RMC et RMC Sport le premier à rentrer sur le cours numéro 1 à sauter de son Eurostar, Gare du Nord pas de métro, un taxi s'est dépêché pour arriver fraîchement de Londres dans notre studio Eric Salo Salio, ça va Eric Good afternoon, ça va super bien ça va bien oui, oui. Il y avait un peu de retard ton train Bah, on a été bloqué en race campagne en Picardie apparemment Ah, bah, c'est bien. bien a visité va. un petit peu oui. le deuxième à rentrer sur le cours numéro 1 a aujourd'hui le même classement ATP que Roger Federer. Florent Serra, salut Flo. Salut les gars. Ça va Ouais, très
0: bien. Ça Très fait bien, très bien, tu veux dire même, cl... même meilleur classement tu veux dire alors, 36e? <rire>
2: ben non, il, est, il a pas de classement. Il a plus de classement Roger Federer. Donc comme toi. Ah d'accord. Comme moi, <rire> oui, comme Eric, comme tous ceux qui nous écoutent, en tout cas sauf euh, si vous avez un classement ATP félicitations. Et sur ce cours numéro 1, comme la semaine dernière, beaucoup de monde, bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct sur Twitch, cours numéro 1 diffusé en direct sur Twitch, rediffusé aussi sur Twitch, vous retrouverez cet épisode les amis sur Twitch, posez vos questions au fil de ce podcast, on vous répondra tout au long de l'émission 22-21-20 le nouveau rapport de force des tournois du Grand Chelem, Novak Djokovic n'a pas laissé passer l'occasion de revenir à une longueur de Raphaël Nadal Nick Kyrgios, l'autre héros du tournoi a joué sa première finale en Grand Chelem chez les femmes, la révélation, Elina Ribakina Kazak, russe, qui vient soulever le Venus Rosewater Dish Oui c'est le nom du trophée Femina Wimbledon On a appris quelque chose On Jabber a un match de rêve Il s'est passé beaucoup de choses Et on va revivre ça ensemble Et comme depuis 20 ans à la fin Il n'en restera qu'un Name
1: a new champion Vicky qui Je veux un dans cette around in this final. Pas moi C'est qui alors No dream realized for On Jabber And for all those who her But Yelena Rebaikana Ouais, D'accord,
3: oui oui très bien, je vois très bien, absolument, oui oui. Non, c'est confirmé encore bonne, euh, le, le Djokovic qui monte et le passif filet, et Novak Djokovic remporte Wimbledon à l'issue d'une fantastique bataille. 4-6, 6-3, 6-4, 7-6, il exulte. Ah ça a été un sacré combat, il l'avait prévenu Il avait prévenu que Nick Kiyos méritait sa place Kiyos s'est fait peut-être arakiri. On en reparlera dans l'analyse Mais voilà, le titre est là, le numéro 21 Je ne sais pas lequel est le plus important Le 21 ou le 7, mais en tout cas Les comptes sont bons pour Djokovic,
2: le meilleur. C'est pas à moi de le dire.
0: C'est qui kiffance,
3: c'est qui kiffance,
2: que je dépense. Mais merci à Geoffrey Sharpie pour cette production. Oui, la kiffance, parce qu'on s'est régalé dans ce Wimbledon. 21 titres du grand chelem pour Novak Djokovic. C'est le premier thème de notre podcast. Il est revenu à une longueur de Rafael Nadal. C'était l'immense favori. 4 titres de suite à Wimbledon. 28 victoires de suite. Eric, est-ce que tu l'as vu inquiet un moment durant ces 15 jours
3: alors il y en a qui vont dire que je suis fou, mais <coughs> même quand il a été mené 2-7-0 par Yannick Sinner, il n'a jamais été en danger de mort, il faut, faut dire les choses comme elles sont, et, et, et ça ressemblait furieusement à la finale de Roland-Garros contre Stefano Sissipas, ou à 2-7 contre lui... Et eh ben, il est allé faire sa petite pause toilette. Il a parlé au miroir. Il s'est parlé. Je pense, ce il a dit, ouais. je pense que c'est du trash talking. C'est pas des petites, euh, des petites amas méditées. Et ça a fonctionné puisque très vite, il a, il a creusé le break sur l'italien et, et, le rapport de force est inversé. Donc, Djokovic, euh, <coughs> a été balloté, Ouais, a été ballotté. Mais à chaque fois, plus le match avançait, on se rend compte que ce type est injouable sur si Il est injouable.
2: Florent, tu l'avais dit, bravo, tu avais dit Djokovic en favori. Tu as eu juste, il faut le dire, il faut le dire. Euh, il, a, il est monté en puissance, comme dit Eric, tout au long des matchs, tout au long du tournoi, même au, au, dans les matchs, il montait en puissance. Moi, j'ai une question, parce que pourquoi Novak Djokovic joue aussi bien sur gazon C'est pas le prototype même du jeu sur gazon. Pourquoi, à ton avis, il est aussi fort Pourquoi
0: Parce que le, encore une fois, quand même, le gazon s'est beaucoup ralenti depuis 2002. On a certes ce rebond toujours un petit peu bas, euh, mais euh, mais mais par contre c'est beaucoup plus lent. On n'a plus besoin de faire service volé euh, tout le temps. D'une part, les balles aussi sont un petit peu plus lentes et donc, mais ça lui laisse un temps de dingue. C'est un métronome du fond du cours dans les déplacements. Alors dans les déplacements, ce qui est marquant c'est surtout le ses replacements. Si vous le regardez, c'est le en deux trois pas, quand il est loin de la balle, il est replacé un petit pas croisé, des petits pas chassés derrière, il est déjà replacé et ça lui donne du temps pour aller jouer le, le coup d'après. Et en fait, il est toujours un petit peu en avance sur la balle et il peut choisir ce qu'il va faire. Rarement il ne subit cette balle et c'est c'est rarement il subit et, et c'est sa force, c'est ce déplacement, ce coup d'œil, cette la tonicité qu'il a quand même sur les cannes et pour moi, c'est ce qui fait que c'est un monstre sur gazon parce que bah il pousse les autres à en mettre plus.
2: Eric euh on l'a vu un moment face à Yannick Sinner, ce passing en bout de course en revers, où il fait l'avion, il le refait après la finale. C'est un athlète incroyable, Novak Djokovic. On parle souvent du physique de Rafael Nadal. Il est monstrueux physiquement, mais parfois, il se blesse. Même souvent, on l'a encore vu dans ce Wimbledon. Novak Djokovic, il se blesse rarement. Ouais. Et il est partout, il est partout.
3: À, euh, à Wimbledon, on a, on a la chance, nous les journalistes, de pouvoir... Euh avoir accès au centre d'entraînement à Arangi Park. Et il y a encore quelques années, il y avait les deux premiers cours d'entraînement en gazon, euh, étaient en gazon. Ils ont été transformés en, en salle de gym en plein air. Et donc là, on peut les voir de près. Et, et c'est pas cette année, mais il y, a, <rire> il y a quelques années, puisque de 2020, j'étais étais pas, 2021 non plus, je crois que c'était 2019, j'avais assisté à son échauffement. Euh, c'est un homme, c'est un homme élastique. C'est un homme élastique. Ouais. C'est hallucinant ce qu'il fait. C'est un gymnase, je sais pas. Et, et personne n'est capable d'être à, à son niveau. Et, et je pense que tout le monde est jaloux. Alors c'est du travail quotidien, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le travail invisible. Mais sur herbe, eh bien, ça, ça, ça lui donne une confiance folle parce qu'il sait que il va pas craquer. Et puis mentalement, mentalement, il a, il a éreinté euh, Kyrgios qui a commencé à, comme l'a dit à, euh, Flo, à, à forcer ses coups. Et ça s'est vu notamment dans,
2: dans le teamwork. Florent, il, il a progressé, Novak Djokovic, là-dessus. Parce qu'en début de carrière, quand il était tout jeune, ce n'était pas cet athlète-là. Il avait des difficultés parfois à respirer, il craquait physiquement... Toi, quand tu l'as connu, c'était quoi sa progression C'était là-dessus Oui, mais tu commençais. Oui, alors ce que ce, ce dont parlait Rick,
0: ce dont parlait, c'est l'élasticité. Moi, déjà, il l'avait euh, à cette époque-là quand je l'ai joué en 2007. J'ai eu balle de match deux ans plus tard aussi sur gazon à Halleux, mais euh, il avait déjà franchi un cap et il était euh, dans le top 5. Et cette élasticité, c'est monstrueux à Halleux, Moi, il faisait déjà le grand écart sur gazon. Et puis, il arrive à garder un certain gainage et euh, cet équilibre qu'il a sur des coups assez instables. Parce qu'on croit qu'il va être débordé. Mais finalement, il arrive toujours, malgré cette élasticité, à garder de la tonicité et de l'équilibre, surtout sur ses coups de compensation. Et c'est là où il est monstrueux. Et encore une fois, tu sentais, il, il depuis quelques années, 2 euh, deux, trois ans, il commençait à renverser des matchs. Moi, j'ai cinq balles de match. Et puis, tu sais que le gars est pas loin. Tu sais que dans les moments chauds, ce qui s'est passé hier, dans les moments chauds, c'est une machine. Il rate plus. Et, et toi, bah, ça te crispe. Ça te, ça te, ça te fait sortir un petit peu de ton match parce que tu, tu dis, oula, il est là. Et puis finalement, il gagne le 7. Et puis après, il gagne facilement derrière. Mais il était déjà un petit peu comme ça, bien entendu. Mais il a, il a bien sûr beaucoup, beaucoup progressé encore toute ces, la, la, la,
2: dizaine, la décennie qui a suivi. Djokovic et Nadal ont remporté 15 des 17 derniers tournois du Grand Chelem. C'est la stat complètement folle. Euh, Eric, on se disait, 2022, Nadal est blessé au pied. Novak Djokovic, il a des problèmes avec son vaccin. Il ne pourra pas jouer. Ça y est c'est l'année de la next gen, c'est l'année de, la, de Medvedev, de Titi passe, de Sinner, euh, même Alcaraz ont commencé à en parler. Mais en fait, ces trois-là, ils ont quelque chose. Ces deux-là maintenant, ils ont quelque chose de différent. On le dit à chaque, chaque
3: ah, bon, Grand Chelem, mais on l'a vu à Roland, Caspero euh, était loin du compte. À Wimbledon, euh, Sinner a, a mesuré tout le chemin qui, qui lui restait pour être vraiment au niveau des meilleurs, même s'il a fait des noms même si. Il va, il va bosser avec Darren Cahill, donc on sent qu'il veut vraiment accélérer le processus. Mais pour l'instant, ils sont, ils sont loin du compte sur les matchs en 5-7. C'est aussi simple que ça. Et, et Djokovic, il, il est fort parce qu'il leur fait ressentir ça. Il leur fait oui. ressentir parce oui. que souvent, il y, a des, il y a des points, des turning points, comme Tout on appelle fait. en anglais. Et, et hier, ça a été deux rallies consécutifs à... Euh, à voilà, un partout, que Kyrgios a perdu. Et là, on a senti qu'il commençait à tirer la langue. Il y
2: a eu break blanc dans la foulée. Et Djokovic, lui, dans le second savait ouais. qu'il avait marqué ouais. des points. Florent, sur, sur Twitch, n'hésitez pas à, vous, à nous poser vos questions là, avec vous. On est en direct et on pourra répondre. Il euh, y a Tom qui nous demande, quand on voit l'emprise du Big 3, uh, big donc euh, les trois, alors on n'en a plus que deux maintenant. Est-ce qu'on peut encore s'attendre à, à deux, trois ans de domination de, de Djokovic et de Nadal en grand chelem
0: moi, c'est ce que j'allais vous dire quand vous avez parlé de Rafa, ce qu'a fait Rafa à Roland, c'est aussi monstrueux. Mais qu'est-ce que je le sens plus dans le dur et dans la lutte que quand tu vois jouer Novak Djokovic à 35 ans Ça paraît encore facile et tu as l'impression
2: autant Rafa ne va pas pouvoir forcer oui, on, on comme compte, ça sur compte tous compte les, les jours. On compte les jours pour Rafael Nadal, oui. mais pour Novak Djokovic, par contre...
0: Alors que non je les compte moins. Je le trouve plus facile. Je, je trouve que c'est c'est plus, ça paraît en tout cas plus simple pour lui dans les déplacements. Tu as l'impression qu'il force moins, qu'il est plus en avance sur la balle, même si Rafa, là, quand tu le vois galoper, bah, c'est le coup de fusil qui part en coup droit. Et en revers, il a essayé aussi, malgré son pied, à Wim. Tu sens que dans les déplacements, il est présent, mais tu sens que c'est dur. Tu sens qu'il est un petit peu en lutte contre son corps. Alors que Djokovic, je sens encore qu'il peut durer plusieurs années comme ça et donc remporter encore plusieurs grands chelems.
2: Euh, Aussi. On va parler de la fin de la saison de Novak Djokovic parce que c'est la seule question et c'est peut-être sa seule limite, c'est que vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais Novak Djokovic n'est pas vacciné et, et euh, pour l'US Open, et eh bien pour l'instant, eh bien on ne peut pas jouer si on n'est pas vacciné. Il faut se passer vaccinal. On lui a posé la question en, en conférence de presse, évidemment, sur cet US Open et sur son vaccin. Écoutez sa
1: réponse. I'm not vaccinated and I'm not planning to get vaccinated so. Je
3: ne suis pas vacciné et je ne le ferai pas. Donc la seule bonne nouvelle que j'attends est qu'ils enlèvent le passe vaccinal ou peu importe comment ils l'appellent aux États-Unis. Je ne pense pas qu'une exemption soit réaliste. Si c'est possible, je ne vois d'ailleurs pas pour quel motif je pourrais en avoir une. Je pense que ça dépend surtout du fait qu'ils enlèvent ou non cette contrainte et suffisamment à temps pour que je puisse aller aux États-Unis.
1: Eric,
2: c'est pas gagné ça, hein, le... qu'on enlève le passe vaccinal aux États-Unis. Euh, ça va être peut-être compliqué parce que l'Australie, il euh, y a un petit peu de relations fraîches, on va dire, entre Djokovic et, et les autorités australiennes. Les états unis c'est compliqué aussi. Ça va être la limite de sa carrière
3: Alors, il va falloir creuser parce que j'ai découvert ça sur Twitter, mais je n'ai pas eu le temps de, de creuser. Apparemment, le, le maire de New York aurait accordé une sorte d'exemption des sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que quand la question lui a été posée hier soir, il avait un petit sourire. Il avait un petit sourire, je ne veux pas dire un sourire narquois. Mais il semblait très détaché par rapport à, à cette éventuelle absence et, et peut-être que donc en sous-marin ça va commencer à bosser euh, sur le plan diplomatique on va dire pour que euh, il puisse participer à, à cette US Open parce que tu l'as dit il est sous le coup éventuellement d'une suspension de trois ans à, à Melbourne mais cette suspension elle était le fait du de l'ancien premier ministre de de l'État de de Melbourne de Victoria euh, il a été battu aux élections donc euh, ça ça peut être un bon point pour Djokovic. Franchement, si on me dit qu'on ne reverra pas en Chelem avant Roland, là je tomberai de la chaise. Je pense que.
0: Eric euh, ouais. Oui, c'était pas le maire aussi qui avait, qui était intervenu lorsque Adrian Manarino avait joué Alexander Zverev. Ça avait, c'était monté très haut euh, puisqu'il avait été qu'à contact. Adrian, il était rentré sur le terrain. Ils avaient dû attendre oui. longtemps avant de rentrer et attendre l'accord finalement oui. euh, de de pouvoir rentrer oui. sur le terrain
3: aussi. Donc oui, c'est un peu
0: différent de, de l'Australie. Adrian
3: euh, résidait dans un comté qui était différent de, du comté où était situé l'US Open. C'était très compliqué. Mmh. Et effectivement, il y a eu un, il y a eu un, un, un truc, une, pendant trois heures, on ne savait pas si Adriane pouvait, euh, pouvait pénétrer sur le, sur le cours de, de Fléchimédo, on était en plein Covid, et... Euh c'était une histoire à à Bracadero à, à hein On
2: compris. <rire> Voilà pour nous. C'est pour Kou ça Kou Kou que
3: je pense qu'aussi Novak
0: Djokovic -co comme dit Eric peut attendre aussi euh, une exemption ouais. de, bah de de New York du maire de New York pour euh, pour pouvoir participer, je pense, je pense qu'il doit déjà travaillé dessus.
3: En tout cas, lui il a dit je suis en en vacances et Goran a dit moi pour l'instant, j'ai des très longues vacances devant moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de bluff là-dedans à suivre
2: C'est pas le genre du clan de Joko non. Non. non, pas du tout. Euh, avant <rire> de passer juste à Kyrgios, il y a, il y a Ricardo qui nous demande sur, <rire> sur Twitch, est-ce que vous pensez qu'il y a des tennisman qui vont marquer autant l'histoire du tennis que Nadal et Djokovic bah, Je me permets de répondre, c'est que peut-être qu'il y a 20 ans, on se demandait si quelqu'un allait faire mieux que Pete Sampras qui avait gagné 14 tournois du Grand Chelem. On ne s'imaginait pas 20 ans plus tard que trois joueurs feraient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que Pete Sampras à l'époque. Les 14 grands chelems paraissaient inatteignables. On y est déjà largement, donc on ne va pas se projeter. Hein. Peut-être qu'une pépite, et peut-être même Carlos Alcaraz, dans quelques années, gagnera 15 fois Roland et 8 fois l'US Open. Hein. On verra. On verra, mais en tout cas, c'est compliqué. Je voulais revenir évidemment sur l'autre événement de ce Wimbledon. Même le principal événement, peut-être pour certains, c'est le finaliste. Nick Kyrgios en finale de Wimbledon, il a joué sa première finale du Grand Chelem. Euh, Florent, en milieu de semaine, il y a une semaine, on faisait ce podcast à, à mi-chemin et on se disait, pourquoi pas Pourquoi pas Il a l'air sérieux. On se méfiait parce qu'on se dit à chaque fois, il peut dégoupiller. Eh bien, il l'a fait, Nick Kyrgios. il a été même impressionnant en finale, il n'est pas passé à côté de sa finale.
0: Non, et moi, j'avais un petit peu peur aussi de l'enchaînement des matchs, surtout Nick Kyrgios qui se complique un petit peu la tâche au premier tour. Finalement, derrière, il continue. Et là où j'ai eu peur, moi, euh, pour tout vous dire parce qu'on tu as posé la question en début à un moment donné j'ai eu peur c'est contre euh, Brandon Nakashima. Oui. Et il commence à se toucher l'épaule. Alors en plus contre Nakashima qui ne dit strictement rien, Kyrios a vraiment été euh, on va dire euh, un peu introverti contrairement à d'habitude, il a pas trop il s'est pas trop exprimé et puis commençait à regarder son clan à dire non de la tête parce qu'il avait vraiment l'épaule qui lui faisait mal et j'ai dit bah si l'épaule commence à lui faire mal, on le connaît Nick Kyrios, il risque de s'agacer et bah physiquement, ça va pas tenir et puis les les cachets l'anti-inflammatoire a fait, a fait effet et puis il a eu la journée de récup et puis après sur Garin, tu le sentais vraiment au-dessus donc euh, là, j'avais beaucoup moins peur mais sur Nakashima, j'ai été très inquiet d'une part physiquement et, euh, et puis qu'il lâche dans la tête, mais il n'a jamais lâché dans la tête, même si c'est il est un peu sorti de ses matchs, il n'a jamais lâché, sauf si j'ai envie de dire un petit peu Djokovic qui l'a aidé à lâcher progressivement hier en l'amenant dans des rallys longs. J'ai jamais vu un Nick Kyrgios aussi patient hier euh, que que lors de la de toute la quinzaine et trop patient peut-être parfois. Et Djokovic l'a amené volontairement là-dedans en le retournant et il l'a un peu ouais, fait
2: dégoupiller, C'est sûr. Au quatrième. Que Novak Djokovic, on le sait, c'est le meilleur C'est le meilleur relanceur du monde. C'est peut-être le meilleur relanceur de l'histoire. Hein. Ça doit se jouer peut-être avec André Agassi, qui était un relanceur incroyable. Euh, oui. Mais il l'a fait jouer, il l'a fait jouer. Il a retourné tous ses services. Euh, Eric, il a profité du forfait de Rafael Nadal, blessé aux abdos en, en demi-finale. Tu penses que ça lui a servi, desservi, ou ça n'a rien changé Parce qu'il y a toujours un rythme en grand Chelem.
3: On dit toujours que c'est jamais bon de ne pas jouer en grand Chelem. Ça fait une tro, trop longue coupure. Et je pense qu'il en a souffert parce qu'il parce qu a... Hmm. Il a mis beaucoup. Il, il a eu trop de temps pour réaliser qu'il était en finale. Et d'ailleurs, il l'a dit. Le le. Donc il n'avait pas dormi. Le forfait de Nadal intervient le jeudi soir, et on le voit nous le vendredi matin en conférence de presse. Et là, il nous dit franchement, j'ai eu une nuit terrible. Quoi, j'ai une nuit terrible. J'ai dormi une heure. Et je pense que les nuits suivantes, il l'a confirmé, n'étaient pas étaient pas bonnes. En plus, <coughs> il, il, il a pas vraiment de coach. Il, il a son équipe, mais c'est des potes. Quoi, c'est des potes. Et et, et c'est pour ça aussi qu'il l'a perdu cette finale. Parce que je pense que il n'y a personne qui était là pour le cadrer euh, et quand il a commencé ses crises euh, Love 40 40 Love il, il est devenu dingue et, et c'est là que dans le, dans le, dans le
2: direct je que dis quelqu'un peut le calmer
3: voilà c'est que je dis c'est peut-être fait à Rakiri parce que et il a reconnu en conférence de, de presse euh, ce qu'il a impressionné chez, chez Novak c'est son calme c'est son calme le que... mec n'est jamais déstabilisé alors que lui tu sens qu'à la moindre étincelle, ça peut partir en vrille. Et c'est ce qui s'est passé, parce que le time-break, il le débute très mal. Et on sait qu'un time-break du, du quatrième, il a besoin de remporter ce time-break. Tu ne fais pas une deuxième euh, à, fais à une double mode. Ouais, ouais, elle n'est ouais. pas, pas loin, effectivement. Mais est-ce que c'est utile, dans un time-break, d'offrir le premier point comme ça à ton adversaire, qui n'attendait que ça
2: Écoutez, Nick Kyrgios après la rencontre, euh, on lui a posé la question, euh, voilà, comment il se sentait sur cette finale
1: je
3: n'étais pas censé être finaliste à Wimbledon, surtout quand on voit d'où je viens et tout ce que j'ai traversé, je me sens juste ridicule d'être là à parler en tant que finaliste. Bien sûr, je suis honoré d'avoir pu me battre contre le meilleur, il est d'ailleurs l'exemple que tout est vraiment possible, de voir quelqu'un comme moi capable de jouer contre Djokovic et de faire durer la partie 3 heures en finale de Wimbledon,
1: c'est plutôt cool. Attends,
3: je, je voudrais on ne peut pas le, lui laisser dire, je, je me sens ridicule. Le ridiculous en anglais, ça veut dire, c'est complètement dingue, quoi. C'est ouais. dingue que je sois là. Donc, euh, bon, voilà, c'est une petite. Euh, oui,
2: c'est un faux ami. Un, mais c'est pour vous
3: dire que. Mais il l'a dit. Il a cru que le train de la gloire était passé hein. mmh. et c'est vrai qu'il ne faisait, il faisait rien depuis, depuis, depuis quelques années.
2: Sur le cours, on lui a demandé est-ce que tu veux revenir là enfin, Celle qui faisait l'interview d'après-match sur le cours, tu veux revenir Il a dit non, c'est trop dur, <rire> c'est beaucoup trop dur d'arriver au final d'un grand chelem. Flo, j'avais une question et, et Tom6988 euh, sur, sur Twitch a exactement la même question. Est-ce que c'est le coup d'une fois, ton avis, de Kyrgios En gros, euh, voilà, lui, il a eu aussi un parcours... Euh, Nakashima, Garin, il un forfait en demi. Ou tu penses que ça peut complètement lancer sa carrière et enfin, le, le motiver à refaire ce, ce sérieux-là sur 15 jours
0: Moi, je pense que ça peut le motiver. Mais par contre, euh, encore une fois, euh, euh, s'il y a un tournoi euh, qu'il n'a pas envie de jouer, euh, où un, il va jouer un adversaire, ça va un peu mal se passer, ça, ça lui casse un peu les pieds il va lâcher. S'il avait gagné Wimbledon, là, je me pose vraiment la question, parce que je sais que pour lui, et puis d'ailleurs, on en a parlé dans, dans les médias, s'il gagne Wimbledon, c'est vraiment ce pourquoi il était conditionné dans le tennis, gagner ferait, le tournoi il de il Wim, une Barty, Wimbledon.
2: Il ferait à ton avis une Barty, à ton avis C'est-à-dire annoncer je sa pense retraite
0: que, Ouais, je pense que le fait de gagner Wimbledon, ça lui aurait peut-être mis un, un coup dans, dans, dans sa motivation. Le fait d'avoir fait final, peut-être qu'il va se dire « la prochaine fois, il est pour moi ». Et par contre, je le vois mal euh, jouer une saison pleine encore une fois et aller jouer sur terre battue et aller jouer des tournois 250 qui ne le passionnent pas je pense qu'il va choisir ces tournois mais il va falloir les choisir correctement pour qu'il garde un rythme parce que tu peux pas te permettre contre des joueurs aussi comme Djokovic comme les, tous les meilleurs comme les joueurs du top 10 peut-être même un petit peu au-dessus à ne pas jouer pendant un mois un mois et demi à arriver sur un tournoi et puis faire tout péter il a failli le faire hein. mais la prochaine fois je pense qu'il faudra bien bien choisir les tournois ch chaque tournoi qu'il joue, il faudra le faire à, les faire à 100%. Mais pour moi, ce n'est pas exclu que ça recommence.
2: Mais ça risque d'être sur gazon ou alors sur des durs un petit peu rapides. Il avait dit qu'il aimerait jouer Roland-Garros la saison prochaine parce que sa copine veut découvrir Paris. Voilà, ce n'est peut-être pas la meilleure, la meilleure raison pour jouer Roland-Garros. Euh, il a changé, Mick Kyrgios, quand même, sur, sur l'attitude, sur le terrain, sur le sérieux, sur 15 jours. J'aimerais qu'on écoute ce qu'il a dit en conférence de presse sur son Wimbledon 2019. On est juste avant le deuxième tour face à Raphaël Nadal. Il y a une période où on a dû venir me chercher au pub à 4h du matin avant de jouer un deuxième tour contre Nadal. Mon agent est venu me sortir du
3: pub à 4h du mat pour aller jouer sur le central de Wimbledon. Donc j'ai fait du chemin, c'est sûr.
2: Et on n'est pas sûr qu'il était totalement agent, hein, soyons clairs, à 4h du matin du pub à Wimbledon. C'est ça aussi Nick Kyrgios, c'est du génie. De... Il nous... On l'admire autant qu'il nous agace, finalement. J'aimerais quand même parler avec vous de son attitude sur le terrain, parce qu'il agace beaucoup de monde, Nick Kyrgios. On l'a vu, tu parlais du box tout à l'heure, Eric, avec ses amis et tout. Il a quand même euh, parfois une attitude très limite avec son box, à les, leur crier dessus, à les engueuler. Euh, T'en penses quoi, Eric Ton, et qu -ce que, qu -ce, Comment il est perçu à Wimbledon On le sait, c'est la tradition, c'est carré. Comment il est perçu ce, ce, ce comportement-là de Nick Kyrgios
3: oui, bah c'est une tête brûlée, c'est un écorché vif, mais je trouve qu'il s'est bien amendé depuis, depuis quelques, quelques mois. Et, et je pense que le déclic, ça a été cette, cette victoire en, à l'Open d'Australie en double avec Okinakis, où ils ont joué des, des matchs à haute pression à, avec son pote, et mine de rien, et bah accrocher un schlem à, à son palmarès, bah ça lui a fait prendre conscience que oui, c'est un super joueur Maintenant, son, son attitude, bon, ok, le premier tour, il a, il a craché sur un, sur, un, sur un juge de ligne, mais franchement... Mais tu dis
2: bon, ok, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est... Enfin...
3: Mais franchement, moi, je ne vais pas le défendre, mais vous vous souvenez de, de cet épisode à capulco contre Nadal, où il avait servi des services à la cuillère et Nadal n'avait pas aimé Les observateurs disaient, mais ce mec, ce mec ne respecte pas le jeu. Ouais. Murray, il sert un service à la cuillère. Ouais. Tu lis la presse le lendemain, c'est un génie. C'est un génie bien tactique. Sûr, hein. Bon, oui, mais faut, faut il faut à la peu.
2: cuillère et cracher sur.
3: Euh... Oui, bon, et puis, mais pour revenir au. au, au Peut-être le match de la quinzaine contre Titi passe.
2: Bon, à part euh, Tchatché, à Tchatche, il, fait, il fait rien de mal, quoi. Il fait rien de mal. Oui, c'est plus Titi Pass qui a dégoupillé. Flo, j'ai une question pour toi, toi qui connais bien le circuit. Hein, tu as été, on le rappelle, euh, joueur pro, tu as connu tous ces moments-là. Euh, on le dit souvent, oui, euh, les sportifs de haut niveau, le moment où c'est stressant, on peut dégoupiller, on peut se lâcher sur son clan. On le sait, Alizé Cornet, qui est adorable en dehors du cours, pouvait mal parler aussi parfois à son clan. Euh, Est-ce que toi, tu, on le sait, Flo, es un, pour ceux qui nous écoutent, tu es quelqu'un de très poli, très gentil. Est-ce que ça pouvait t'arriver aussi sur le cours de dégoupiller, de mal parler à ton clan alors qu'il ne le méritait pas forcément
0: Oui, ça m'est arrivé. Euh, ça m'est arrivé... Euh... À Roland Garros aussi parce que j'attendais qu'on m'aide à trouver une solution qui n'est pas venue que j'ai réussi à trouver un peu sur la fin et sauf que c'était trop tard et leur dire euh, leur dire vous pouvez pas me le dire depuis une heure ça ça fait une heure que je cherche une solution pour parer ce type de jeu vous pouvez pas m'aider un peu plus c'est pas normal voilà mais ça m'est arrivé de parler comme ça alors finalement je dois me calmer trouver les solutions un petit peu tout seul aussi et euh, ils, ils étaient à côté, ils m'encourageaient Et ça m'est arrivé, bien sûr, sur le terrain, de, de, à un moment donné, d'être dans un moment où c'est un peu compliqué et qu'on m'encourage. Et j'avais pas envie qu'on m'encourage à ce moment-là. Et puis de regarder, et puis de faire chute avec le doigt alors qu'ils sont en train de m'encourager, tu vois. Ouais, c'est des petits. C'est à mon échelle, à mon échelle. Je vais jamais, je vais cracher sur euh, en direction de quelqu'un ou quoi que ce soit, mais sur le terrain, euh, bah ça m'est arrivé de cracher sur le court aussi en direction du sol et c'est pas propre quand je vois un joueur le faire. J'ai envie de lui dire mais arrêtez de faire ça quoi. Mais,
3: mais, façon, c est, c est,
0: ça m'est arrivé de le faire, tu vois. Les Eric, joueurs, les joueurs euh, ont,
3: ont besoin de s'extérioriser et on l'a vu aussi hier avec Djokovic à un moment, à un moment clé du match. Complètement. Il n'arrivait plus à, à retourner Kyrgios et à 40-0, il commence à. À parler mal à, à son clan en disant j'arrive plus, j'arrive plus, c'est au moment où il le débreque où il le break. Amélie Moresmo, si à un moment elle a arrêté avec Andy Murray, c'est qu'elle en avait marre de, de se faire parler mal, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, euh, mais non, mais Murray parle très mal à son entourage. Ah oui, ouais. Donc voilà, c'est pas, pas lié seulement à Nekirios, mais je pense qu'il aurait besoin d'un vrai coach. Le problème, c'est qu'il est fâché avec tous les Australiens. On l'a vu, les, les déclarations de Pat Cash, Philippe Oussis, qui était à Wimbledon, puisqu'ils ont joué le tour des légendes il ne lui adresse pas la parole. Quoi. Même les anciens, il n'y a pas un mot sympa. Il
2: est aussi qu'il City passe d'ailleurs sur ce Wimbledon.
3: Voilà, donc tu ouais. vois, il, ça, ça, là, comment, il, il est un peu seul contre tous et, et je pense que ça n'arrange pas sa situation.
2: Et puis, il a besoin aussi, je pense, de Nick, Nick Kyrgios à un moment de ce, cette adrénaline, cette tension pour, euh, pour se relancer, pour se, se motiver. On l'espère pour le tennis aussi, parce qu'il fait du bien. Nick Kyrgios, ça change de ce qu'on a pu voir. On espère qu'on le reverra. En tout cas, il a joué sa première finale de grand Chelem il a remporté le premier set avant de subir la loi de Novak Djokovic, mais comme les 27 autres avant lui, hein, puisque Novak Djokovic remporte son 28e match et son 21e titre du Grand Chelem. Messieurs, on va passer au tournoi féminin. Euh, Elina Rybakina, ce n'était pas forcément la, la petite cote avant le, le début du tournoi. On la connaissait. Personne ne l'avait citée, je crois. Non, 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 non pas, pas du tout. On va être très franche, très franc. Une Kazakh née russe. Quand on sait que les Russes et les Biélorusses étaient interdits à, à Wimbledon, c'est assez euh, cocasse, on va dire. Eric Décris-la nous, c'est euh, une grande longiline qui frappe fort des deux côtés qui n'a pas de point faible. J'ai bien résumé
3: Ouais, c'est ça. <rire> très timide. Très timide, qui, qui, qui a été formée au Spartak Moscou. Et puis, il y a un moment, bah, elle était en concurrence avec d'autres joueuses. Et, et bah, ceux qui, qui prennent des décisions, ils, ils ont dit, écoute, on te, on te met de côté. Donc, elle, elle croyait encore en elle, mais elle ne pouvait plus s'entraîner. Elle n'avait plus de moyens financiers. Et, et on savait, le Kazakhstan, ça faisait quelques années qu'il d'acheter entre guillemets des, des joueurs donc en euh, il euh, y en a d'autres hein, euh, elle, elle a elle, elle a saisi la perche quoi elle a saisi la perche et c'était à 4 ans donc tu vois on peut pas dire qu'elle ait changé sa, sa nationalité euh, juste avant Wimbledon ah oui. C'était le cas d'une joueuse en double je sais plus euh, Une hein. aussi
0: était passé kazakh sûr, il y, ouais, y en a eu pas mal non
3: mais ils ont fait leur marché d'ailleurs ils ont eu des, des très ouais. bons résultats en Coupe Davis hein, euh, les, le Kazakhstan et puis là chez les filles bah c'est ben c'est tant mieux pour, pour elle, hein, parce que euh, grâce au Kazakhstan, elle a pu euh, avoir des, des moyens. Et puis, c'est une fille qui était très forte, euh, qui avait très, très bien démarré l'année, je crois, en 2019. Et puis, qui a, qui a été freinée par le Covid, mais elle a un potentiel extraordinaire. Parce que la manière dont elle a brisé euh, Simona Alep et Jabber, bah, c'est propre. Hein.
2: 3-6-6-2-6-2 en finale contre euh, Jabber. Flo, il y a un petit air de, de Maria Sharapova, non, chez Lina Ribakina Elle est grande, elle sert très bien euh... Puis c'est fort des deux côtés, quoi.
0: Qu'est-ce qu'elle sert bien, en effet. Alors autant moi, j'avais eu comme Eric un super sentiment et en, en regardant euh, Annie Simova qui frappe très fort, mais alors avec encore plus de constance là ce qu'elle a montré. Ribakina au service, les angles qu'elle a aussi et les effets en seconde balle. Et c'est vrai que du fond du court, je trouve que elle se déplace encore mieux. Et elle qui avait perdu sur Alep déjà en menant un set, en menant break, là je l'ai trouvé d'un calme elle aussi et je me suis fait la réflexion un peu comme tout le monde je pense mais sur Jabber oh là là ça y est dès qu'elle prend des amortis et trois slices elle part en elle part à la faute et, et elle sort de son match et elle a réussi à se calmer un petit peu à en mettre un petit peu moins à être plus patiente et attendre la bonne balle et elle a super bien réagi et c'est ce qui a sorti un petit peu Jabber, qui a voulu encore plus varier et euh, un peu comme sa demi parfois contre, contre, j'ai envie de dire, le même style de jeu de, de Tatiana Maria euh, ça a donné des choses un petit peu étranges mais quelle constance et quel calme aussi chez Rigby Oui, euh,
2: presque trop calme on a envie de dire d'un point de vue extérieur <rire> au moment de la balle de match où on avait l'impression que qu'elle avait gagné euh, je sais pas <rire> au, au, au Monopoly euh, on a plus d'émotions nous quand, quand on fait un bon podcast, bref <rire> euh, je voulais parler de Don Jabber aussi parce que c'était euh, voilà, un peu notre euh, elle et Tatiana Maria on avait très envie qu'elle qu qu aille au bout de ce Roland-Garros Eric elle est passée un petit peu à côté ou, ou simplement elle est tombée sur plus forte on le sait que mentalement parfois il peut y avoir des trous d'air comme à Roland-Garros où elle n'avait pas bien géré ce début de tournoi
3: qu'est-ce euh, ouais. qu qui s'est passé C'est dur à analyser je, je pense qu'elle c'était mis une énorme pression parce qu'elle s'endormait tous les soirs sur son téléphone portable avec la en page d'accueil, le, le trophée de Wimbledon, donc c'était une manière de préparer euh, sa victoire, de visualiser, euh, puisqu'elle travaille en sait, avec une, une préparatrice mentale, et je pense aussi que l'attente au pays devait être énorme, euh, la déception aussi que, que ses parents n'aient pas pu venir euh, parce qu'ils n'ont pas eu le visa, alors est-ce ne sait pas trop s'il y a eu un petit souci avec les, les Britanniques, ou si les parents ont oublié de faire la demande, c'est un peu flou, parce que tout de suite elle a voulu démonter le, le petit clash diplomatique. J'ai du mal à y croire sur, sur ça, mais c'était peut-être trop de pression. Et puis, euh, bon, elle a, elle a encore un jeu perfectible, parce que le problème, c'est que parfois, elle se perd. Elle sait faire tellement de choses mmh. qu'elle qu se perd dans, dans ses stratégies. Elle a un plan A, après passe au plan B, et puis elle revient au plan A, puis elle passe au plan C. Et quand une fille qui joue un peu de la même manière... Euh, elle a, elle a subi, quoi, la, la cadence était folle, il faut le reconnaître. Oui, et puis hein.
2: après, après, les Ribakina étaient monstrueuses, hein, il faut le dire aussi. Euh, voilà, C'était la plus forte hein, sur cette finale et sur ce tournoi, tu l'as dit, euh, elle a détruit Simona Alep en 2-7 assez assez rapidement. On va écouter Jabber. on Voilà, elle retient quand même du positif la tunisienne.
1: C'était n'était pas prévu que je gagne maintenant, mais je pense que j'étais mentalement, physiquement, tout, j'étais prête pour, pour vraiment gagner ce tournoi. Après, bah, une finale, ça arrive que, que ça ne passe pas très bien. Et en plus, elle a très bien joué. Donc, pour moi, je ne peux pas vraiment trop mettre de pression sur moi. Et c'est pour ça que j'essaie d'être plus positif pour le futur.
2: Voilà, et on lui souhaite, on se jabber évidemment, elle est numéro 2 mondial. La, la tunisienne, elle est numéro 5, ouais, Elle dit. a perdu trois places. Elle a perdu 3 places. Avant de parler de, je pense, notre coup de cœur à tous sur ce tournoi de Wimbledon, c'est Tatiana Maria. On a une petite surprise pour vous dans quelques instants. Euh, Peut-être euh, le coup de cœur, ça sera Tatiana Maria. Le coup de gueule, eh ben, c'est ce classement ce lundi. Parce que, voilà, c'est une décision toujours un peu bizarre. Vous le savez, il n'y a pas de points sur ce, sur ce Wimbledon. Euh, J'ai noté quelque chose. Euh, Rafael Nadal passe de numéro 2 à numéro 3. Bon, voilà, il fait demi-finale. Novak Djokovic, grand vainqueur de ce tournoi de Wimbledon, passe de la 4e place à la 7e place. Nick Kyrgios, bravo à lui, hein, première finale en grand chelem, du coup la récompense, on passe, de, euh, on passe, on perd 29 places par rapport à ce qu'il aurait pu espérer. Et puis Tatiana Maria qui aurait dû être 34 et 98e, joueuse mondiale Flo. Euh, c'est définitivement une décision absurde. Et on se Jaber perd une place. Et onze Jaber perd une place. C'est dé <rire> définitivement une une décision absurde, Flo.
0: Bah là, le pas de point, oui. Moi je trouve que c'était depuis le début, hein. Mais euh, c'était un petit peu absurde, ouais, parce que là, euh, bah ça peut déjà aider euh, <rire> pas mal de, de joueurs et de joueuses comme Tatiana Maria à réintégrer le top 100. Et puis quand tu vois que ah t'as Djokovic qui se retrouve euh, qui se retrouve septième après avoir gagné le tournoi, euh, franchement bon, ça veut rien dire. Je crois que <rire> s'il est amené à jouer euh, l'US, on ne va pas vouloir se retrouver dans le même cas. Hein. Ouais, ça, <rire> c'est <rire> euh, certain. Donc euh, non, c'est bête. Eric c'était perçu comment Je trouve ça bête. Les,
3: les... On le savait. On le savait. Donc euh, ça, 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 ça servait à rien de, de remuer le couteau. Les... les joueurs étaient au courant, les joueuses aussi. Mais <rire> ceux qui sont le plus pénalisés, si tu l'as dit, c'est bah, des filles comme Tatiana Maria, comme harmonitane qui malheureusement ne euh, pas le cut pour l'US Open, puisqu'en plus elle devait jouer à toi cette semaine, en Lettonie, elle, elle a attrapé le Covid, donc euh, elle, va, elle va espérer la, la wild card. donc euh, non, il y, a, il, y a des, il y a des injustices, euh, et, et puis le cas spécifique de Djokovic, il est, il est intéressant, parce que j'ai regardé, il est dixième à la race, alors ils ont, ils ont mis un petit astérix, hein, l'ATP, à savoir que si t'es pas dans les huit dans les premiers à la race, euh, mais que t'as gagné un chelem et que t'es dans les 20, t'es rattrapé. Mais est-ce que Novak Djokovic c est, c est... sera dans les vins à la
2: reine C'est un règlement qu'on vient d'inventer avant qu'on le donne, ça.
3: Oui, parce que tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir Novak Djokovic euh, au
2: master. Oui, mais bah, il faut assumer jusqu'au bout, si tu prends une mauvaise décision. jusqu'au bout. Je pense
3: qu'ils ont compris qu'ils ont pris une mauvaise décision, ils ont voulu faire œil pour œil, dent pour dent.
2: Euh... Mais c'est les joueurs qui payent, bref. C'est les joueurs pas. qui
3: payent, on est d'accord. Je pense qu'une grosse amende aurait été... D'ailleurs, il y a eu une amende, mmh. une grosse amende. Quand tu touches au porte-monnaie des, des Anglais, tu, 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 tu touches juste... Mais non, non, là, c'est grotesque. C'est grotesque, dernière chose.
2: C'était la dernière de la saison de, de cours numéro 1. Donc déjà... Merci à mes deux compagnons qui sont ici, Eric Salio. Merci beaucoup, Eric. Merci pour à toi. Cette saison. Merci, Merci à beaucoup, Florent Serra, d'avoir été avec Mais nous. C'était un plaisir
3: toutes les semaines. Et on même a à peine plus... parlé d'Armoditan, qui est fantastique ce matin. On en, en a parlé soirée, la là. semaine dernière. Ah oui, ah, oui c'est vrai. vrai il
2: est fatigué, Eric. Le ah, oui, train sera très vite 5h30. Merci aussi à Anthony Reich, qui a été avec nous pendant une bonne partie de la saison. Là, je ne l'envis pas, parce qu'il est dans un joli bled, apparemment. Anthony, ah, hey, il oui. suit l'euro féminin, c'est ah, bien. Dora Sheffield,
3: c'est l'une des villes les plus laides d'Europe. Hein.
2: Et puis, merci à Amandine S. Et vous savez quoi Pour l'occasion, c'est notre petite surprise. Et eh bien, Amandine, elle est avec nous. Salut, ah. Amandine Coucou Salut. Merci d'être <rire> avec nous, Amandine. Pour la dernière, Amandine S. qui est avec nous. Ça va, Amandine
1: Bah Oui, écoutez, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Ça pousse ça pousse
2: bien, là. Ouais, parce que pour ceux qui nous écoutent, Amandine <rire> s'attend un heureux événement. Ça sera une petite fille qui, dans 20 ans, soulèvera le trophée de Roland Garros. On compte sur toi, Amandine. Voilà. Tout se passe bien. C'est pour bientôt, là, non t es, t es dans... Très
1: bientôt, dans moins de 4 semaines,
2: ouais. Ouais. Et puis, on annonce la canicule. Tu vas passer des super moments, toi, dans les pouces. Prochains... Ah,
1: ben là, je, suis... là, je me régale.
2: <rire> T'as regardé, vous me le donnez un peu quand même
1: j'ai regardé de mon canapé, j'ai j'ai pas travaillé, hein, j'ai juste regardé les matchs qui me faisaient plaisir.
2: Ouais, et puis Amandine est au bord de la piscine, donc tout va bien. Amandine, voilà. on voulait garder notre coup de cœur du tournoi avec toi, pour une oui. bonne et simple raison c'est que notre coup de cœur du tournoi, c'est évidemment Tatiana Maria, maman de évidemment. deux enfants, demi-finaliste de ce tournoi de Wimbledon, qui a poussé Andrzej Jabber au troisième set avant de s'incliner. Toi qui es enceinte, oui. toi qui veux revenir, c'est oui. forcément une source d'inspiration, Tatiana Maria.
1: Bah pour la petite anecdote Tatiana c'est déjà la première personne qui a su que j'étais enceinte.
2: Oh ça va être la voilà. marraine sans, sans nous spoiler.
1: <rire> Je sais pas encore mais euh, voilà elle a même su avant mon compagnon que j'étais enceinte. Euh, c'est elle qui. Et vous dit, étiez ensemble
2: euh... quand tu l'as su ou?
1: Euh, non on n'était pas ensemble mais euh... <rire> en fait voilà le projet que j'avais j'en ai pas mal discuté avec elle et puis. Euh... Voilà, pour moi, c'est une inspiration parce qu'elle nous prouve à toutes que, que c'est possible hein, d'être maman et d'être joueuse à la fois. Et euh, elle a encore euh, très bien montré cette semaine. Donc, euh, voilà, chapeau à elle et, euh, et vraiment très contente pour elle. Je l'ai pas encore eu là depuis, euh, depuis la fin de Wimbledon. J'attendais un peu que ça redescende. Et par superstition, je ne voulais pas le, lui écrire pendant le tournoi. Mais euh, ça m'a fait énormément plaisir et, euh, et j'étais très émue de, de voir toutes ces images.
2: Et Charles-Edouard Maria, la semaine dernière, dans, dans cours numéro 1, qu'on a eu son mari et son entraîneur, nous disaient qu'elle était encore plus forte après le deuxième enfant. Euh, toi qui vas vivre ça dans quelques mois maintenant, euh, c'est quoi Parce que le plus important est ailleurs maintenant, donc on se relâche un peu, on apprend plus de choses. À ton avis, ça vient de quoi
1: euh, ben, avec Tatiana, on a un peu le même tempérament, c'est-à-dire que le tennis nous tient énormément à cœur, on veut toujours très bien faire, on est toujours très très exigeante, euh, on vit très mal les défaites aussi. Et euh, je pense que le fait justement de, de faire un enfant, ça nous fait relativiser. Voilà, euh, on sait qu'on n'a plus que le tennis dans notre vie, qu'on a cette vie de famille. Et, euh, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est vraiment heureuse dans notre vie à côté, euh, le tennis, je ne dirais pas qu'il passe dans un second temps, mais... Euh, voilà, ça nous permet de relativiser et, 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 et d'être heureuse quoi qu'il arrive.
2: Euh, tu continues à t'entraîner là Tu es à 8 mois un, non. Peu, un peu plus de 8 mois là, c'est plus, plus possible là. Tu...
1: Non, le seul entraînement que je fais, c'est de la natation dans la piscine. Oui,
2: ça, c'est parce qu'il fait chaud et que tu vas te, tu vas te, te, te rafraîchir. Il hein. ne faut pas nous la faire oui. à nous.
1: Hein. Non, je profite pour une fois de, de, de rien faire.
2: Eh bah, bien, profite Amandine. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps avec nous. Plein de bonheur, évidemment, Amandine, même si on.
1: Avec grand plaisir. Cours numéro 1 sera au courant. Eric, tu avais ouais, une question bah pour Amandine J'ai trois
3: choses à dire. Ça ressemble à des, des coups de cœur ou des kiffs. Euh, parce que donc, euh, quand j'avais un peu de temps j'allais me balader à rangy park et notamment dimanche matin euh, les joueurs étaient pas encore à l'échauffement et il y en a un qui a joué tout le temps c'est le petit stéphane jokovic
2: ouais, et
3: alors c'est fantastique parce qu'il jouait avec l'un des fils brian et je peux te dire que ça triche ça triche <rire> déjà à cet âge là et il y en a une qui va falloir surveiller je pense que tu la connais euh, amandine c'est charlotte charlotte maria oh oui. ouais. et je veux que tu te tu pèses de tout ton poids, parce que Charlotte, elle a les trois passeports. Il faut absolument qu'elle joue pour la France. C'est une future championne. Et un truc que je ne fais jamais... La fille de, Tatiana, de, Maria. Ah
2: ouais. la fille de Tatiana Maria. En je l'ai
3: en fait, interviewée. Il y a, je vais garder en archive ouais, cette oui. interview, parce que je pense qu'à un moment, je vais la ressortir quand elle nous dit « je veux être numéro mondial ». J'ai cette interview <rire> réalisée en 2022.
1: Garde-la <rire> oui. bien précieusement.
2: Oui, oui, oui <rire> Absolument. et Charles-Édouard nous disait qu'elle s'entraînait tous les matins à 8h30 à Wimbledon, soit dehors, soit à l'intérieur, dans les cours indoor, à surveiller Charlotte Maria. Merci beaucoup Amandine d'avoir pris un peu de temps avec nous. Remerciements à nouveau pour Eric et pour euh, Florence Serra. J'ai quelques remerciements encore pour cette saison. Et le premier, c'est forcément Geoffrey Sharpie. C'est un peu le, le chef d'orchestre de cours numéro 1. C'est le boss. Sans lui, Bravo. rien n'est pareil et rien n'est possible. Donc, un immense merci à Geoffrey Sharpie qui prend le temps, qui va Bravo chercher Geoffrey. des choses et qui est d'une gentillesse incroyable. Merci à Julie Deroux qui est à ses côtés en régie et qui est aussi la chef d'orchestre de cette émission. Merci à Arthur Robert qui chapeaute tout ça et tous ceux qui ont travaillé sur cette saison. Roxane Lacuska, Maxima Bolin, Kiliad Vérov, Désolé si j'en oublie. Et merci. À vous qui nous écoutez, forcément, chaque semaine. C'était un plaisir cette saison. On se retrouve l'année prochaine. On revient très vite. Merci à tous. Passez une excellente journée sur RMC. Ciao RMC, cours numéro 1.